0: Olá! Estamos aqui para gravar o 93 terceiro episódio do Peitocast, o podcast da amamentação real. E a convidada de hoje é uma pessoa que mora no meu coração, minha aluna, assim, cem vezes. <risos> é, Shirley? Nos é. conhecemos e não nos largamos mais. É. A Shirley... Rol... A Shirley Rolim, ela é enfermeira obstétrica lá no Ceará, gente. Ela, além de enfermeira obstétrica, ela é consultora de amamentação, laser terapeuta. E ela mora em Juazeiro do Norte, no Ceará. E ela é mãe de quatro. Vamos lá, gente. Presta atenção. É o Davi Luiz, de 14 anos. Depois veio o João Lucas, de 12 anos. E as gêmeas, Maria Letícia e Maria Laís, de seis aninhos de idade. E hoje a Shirley está aqui como mãe, tá? Ela vai nos contar as histórias de amamentação dela. Shirley, primeiro, muito obrigada por você ter aceito o convite. Você não imagina a felicidade que eu tô aqui, coração tá quentinho. E fique à vontade para contar as suas histórias. Teve
1: perrengue... Ou só delícias? Muitos perrengues. Eu que agradeço aqui pelo convite. Estou muito honrada com isso. Então, foram muitos perrengues, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus, consegui aumentar os quatro. Então,
0: então conta pra gente como
1: foi isso. Então, Davi Luiz, que foi o primeiro, né? e com aquela expectativa muito grande, o primeiro filho, o primeiro neto, enfim. E eu já era enfermeira, e era, já era mãe da amamentação, né? sabia da importância do aleitamento, tanto para mim, como para o meu bebê, então assim, é, o meu objetivo era amamentá-lo. E amamentá-lo exclusivamente e por um tempo o mais prolongado possível. E aí, o Davi nasceu e tudo, na maternidade foi tudo tranquilo, na gestação também não tive nenhuma intercorrência. E aí, quando eu chego em casa, achando que estava tudo lindo e maravilhoso e perfeito, <risos> antes da abojadura, né, coloco o Davi para mamar, nada de lei não tinha leite em casa. Eu acho que já começou o estresse, o medo, sabe? Não foi nem o estresse, foi o medo da maternidade. Quando eu me vi sozinha em casa, com Davi, bebezinho, meu marido. E os dois totalmente inexperientes. O que eu sabia era só teoria. E daí, eu me lembro de uma noite, acho que no terceiro dia, quarto de nascido. À madrugada, ele acordou e não tinha leite, não tinha nada de leite e ele chorava e ele gritava e eu chorava mais do que ele e eu me desesperei e não tinha leite e aí era de madrugada, não tinha a quem recorrer, não tinha como comprar uma lata de leite artificial, porque o meu desejo era que ele comesse e ele estava com muita, muita fome e por conta do estresse do e tudo o leite não saía. Acho que também não tinha, se tinha era pouco, não me recordo. E ele chorava muito. E aí, deu cinco da manhã, ele chorou a madrugada inteira. Às vezes, se, 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 se acalmava, dormia com fome. E quando acordava, era, com, era chorando com fome, eu não tinha leite. E aí, me bateu um desespero às 5 da manhã. E eu fui para a casa da minha cunhada da irmã e do meu marido, que também estava com um bebezinho. Já tinha uns 15 dias de nasci E eu fiz o que eu nunca que eu nunca imaginei que fosse fazer, que foi colocar a Davi para mamar na minha cunhada. Porque foi um desespero muito grande. Eu chorava muito, 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 muito. E quando chegou lá, eu cheguei na casa dela às 5 da manhã. Ela estava na calçada, esperando com o peito do lado de fora. Pra eu colocar o Davi. E tadinho, ele mamava assim desesperadamente, sabe? Ele foi para o peito dela assim com uma sede, uma fome exagerada. E aí eu aliviei, sabe? Fiquei mais aliviada porque ele estava se alimentando, ele estava enchendo a barriguinha dele. Então esse foi o maior estresse que eu tive, foi nesse dia. Daí, na hora que ele se alimentou e dormiu, dormiu a manhã inteira. E aí eu fiquei mais aliviada e o leite começou a jorrar. Começou a, 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 a ter leite e a partir daí ele começou a mamar, mamar bem. Então esse esse estresse sem leite passou, foi só essa madrugada. E aí eu comprei um leite, porque eu não queria passar por aqui novamente. E nesse mesmo dia, à noite, eu também tive essa falta de leite e eu dei para ele 30 ml de leite artificial. Pronto, foi a primeira e a única vez que ele mamou em outra pessoa e que também recebeu leite artificial. A partir daí, ele ficou só, somente no peito. Ele foi amamentado seis meses, exclusivo, só no meu peito. Mas eu sofri com, com fissuras, enfim, foi muito desafiador, sabe? Eu não desisti porque era algo que eu queria muito. Era um objetivo desde antes de ser mãe, era de amamentar meus filhos exclusivamente. E Davi foi amamentado seis meses exclusivo. Com seis meses comecei a introduzir, mas ele mamava mais do que comia outras coisas. Então, até um ano, o principal alimento de Davi ainda foi o leite materno. Depois de um ano, eu fui reduzindo, mas ele mamou até os dois anos de idade. E mamou por conta... E, e parou por conta que eu estava grávida do segundo filho, né, de João Lucas. E aí as pessoas ficaram sem, porque eu tinha que tirar o peito, porque senão eu ia perder o bebê, eu estava grávida. Enfim, aí Davi deixou de mamar, com dois anos e um mês. E aí, quando o João Lucas nasceu, eu achava que ia ser outra coisa, outra realidade, né? Mas foi pior. Quando o João Lucas nasceu, eu tive depressão pós-parto. E aí foi a pior coisa da minha vida, porque... Ah, eu acredito que a depressão veio em virtude, em virtude de eu já imaginar que ia ser pior, porque além de João Lucas tinha Davi pequenininho. Então Davi ficou meio que de lado, ficou meio que excluído, né? Eu tive que dar mais assistência a João Lucas. E aí veio a depressão. Eu não queria amamentar ele. Quando eu olhava pra ele, eu não queria que ele viesse no meu peito, sabe? Foi terrível. Mas aí eu consegui, e também foi amamentado até os seis meses, exclusivo. Porém, eu tive mais problemas ainda. Foi fissura, foi ducto obstruído, e você imaginava. Eu não tive mais tive. Mas o resto eu tive de João Lucas. Mas. Eu continuei, eu insisti, e ele foi seis meses aumentado exclusivo. Quando ele completou os seis meses, foi introduzido para ele a mamadeira. Por quê? Quando o Davi nasceu e completou os seis meses, eu não estava trabalhando. Então, eu fiquei um ano, um ano e pouco em casa com o Davi. Então, não foi oferecido para ele mamadeira. Era colherzinha, copinho e tudo. Mas como eu fui trabalhar, então quem me ajudava muito era a minha mãe. E ela dizia que se o bebê não pegasse chupeta e nem mamadeira, ela não me ajudava. Então, eu tive que ceder a isso. Aí, quando o João Lucas fez seis meses, eu comecei a dar a mamadeira e o leite artificial. Não foi uma semana. Ele não quis mais o peito de forma nenhuma. Então... Ele foi só amamentado em seis meses exclusivos e pronto. E aí largou o peito, não quis mais nem saber. E aí eu sofri muito com isso. Porque era o meu desejo era amamentar ele até pelo menos dois anos, igual como foi com o Davi. Mas, enfim, não deu, tive que voltar a trabalhar. Nunca trabalhei na cidade que eu moro. Trabalhava em outra cidade, que viaja todos os dias. Então, para mim, de certa forma, foi assim: foi mais sossegado, porque eu ia ficar preocupada em estar em outra cidade e o peito cheio, ele querendo mamar. E, enfim, acabou que ele ele aceitou a mamadeira, não quis mais o peito, de forma nenhuma. Mas, a a mamitar João Lucas foi mais desafiador do que Davi. Eu acho que pelo fato de já ter Davi, e eu ficava muito triste porque eu não podia dar assistência a Davi como eu dava antes, e pelo fato de trabalhar fora, ter que sair para trabalhar fora, então tudo isso contribuiu para que...
0: Sobrecarga mesmo, né, Shirley?
1: Muita sobrecarga, e essa questão de dizer assim, eu só fico com ele se ele pegar chupeta e mamadeira. Porque eu, minha mãe dizia que não sabia limpar hum. com um bebê que não pegasse madeira e nem chupeta. Aí eu tive que, que, que aceitar essa, essa condição, né? para eu poder trabalhar mais sossegada. E assim, durante todo o processo de amamentação eu ouvi muito isso. que meu peito feria, sabe? E eu não entendia por que, que aquilo acontecia. Porque eu achava que era colocar o bebê no peito... E ele ia ter o melhor alimento do mundo e pronto. E tudo ia ser lindo e maravilhoso. Mas eu sofri muito, 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 muito. E eu só amamentei porque realmente eu queria. Porque eu ouvi muito a minha mãe dizer você não mamou um dia. Você está aí viva, não adoeceu. Então por que, que tem que passar por isso tudo? Então quando eu estava chorando, eu chorava muito, sabe? Muita dor nos seios, tudo ferido. E minha mãe dizia: mulher, para com isso, dá tá logo leite a esse menino, tu tá aí se acabando. Então, assim, eu não desisti mesmo porque eu não quis. Mas todo mundo, o que não faltava era palpiteiros pedindo, dizendo para eu deixar, de aumentar. E eu tinha muito leite, muito leite. Então, assim, eu não tinha por que parar de aumentar. Então, eu suportava a dor e ele mamava, e pronto. Com o tempo, cicatrizou, ele cresceu, ele aprendeu a pegar o peito. Aos trancos e barrancos, a gente aprendeu e aí deu certo. Daí, cinco anos depois, vieram as meninas. Então, tu imagina o, o meu medo em amamentar essas duas meninas. Como eu não tive em nenhum momento da minha vida, eu tive nenhuma orientação sobre a aumentação O que já era, o que era esperado, como reverter a situação. Eu não tive nada de orientação. Mamava, eu dava de mamar aguentando a dor. Até um dia passar. E aí, quando elas nasceram, por serem prematuras, serem prematuras e gêmeas, lá no hospital... É, elas elas mamam, nasceram de quantas
0: semanas, Chine, gestacionais?
1: e e três dias. Com dois kg, 425 cada uma. Mas nasceram super bem, nasceram com um quarto, quarto um um apartamento. Mas lá no hospital, era tranquilo, porque tinha uma pessoa ali pra vir pra me ajudar a colocar no peito e tudo. Mas eu já estava me preparando psicologicamente para quando chegar em casa. Porque eu sabia que ia ser difícil, porque tinha os dois meninos pequenos e eram duas. E para mim foi difícil aumentar um de cada vez. Imagine duas. Então, no começo eu tentei, eu colocava as duas no peito ao mesmo tempo, fazia a posição de berço e a outra invertida. Mas era muito difícil. Eram noites... Sem dormir, cansaço, dor da cesárea, muita dor que eu senti no pós-operatório. E, enfim, uma sobrecarga. Minha mãe passou um mês comigo, meu mais ficou um mês. Eu contratei uma técnica de enfermagem, eu tinha duas, duas babás. <risos> Mas a gente não dava de conta. E quando elas acordavam, eu também acordava. A, a técnica dizia assim, mulher, vai dormir, que eu dou leite para elas. E eu, não, eu vou amamentar as meninas. Então, assim, eram muitas noites, eu passei quase 33 noites sem dormir. Era só cochilo de 5 minutos, 10 minutos. Então, muitas noites, sem dormir mesmo, sem me alimentar, sem sair de casa. E eu só chorava, 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 chorava. E aí, com... Hum, um mês e pouquinho aí eu abri mão do exclusivo e comecei porque assim elas mamavam e suplementava com um pouquinho de leite as duas mas aí depois eu, eu não aguentei mais aí uma mamava no peito e a outra ia para fórmula na próxima quem tomou a fórmula vinha pro peito e a outra ia para fórmula e depois com o tempo eu não sabe quem tinha mamado quem tinha ido para fórmula E aí bagunçou tudo e foi muito difícil. Os peitos feriram de novo e eu ficava sem entender por que tinha que ferir toda toda vez que eu ia amamentar. De Davi feriu, de João Lucas feriu e delas também. E daí eu comecei a questionar por que que isso acontecia. Eu não sabia por que. Eu achava que era por que de tanto sugar ali, tampar faz sucção e por ser uma área muito sensível, acabava ferindo. Eu não sabia questão de posição, de pega, de nada. Eu achava que era colocar no peito e pronto. E eu eu, eu já tinha escutado relatos de outras mães que tinham sentido para aumentar. Mas eu achava que era frescura, por de mãe que não queria dar o peito. Mas quando eu senti na pele, aí eu vi que não era tão simples assim, que não era uma questão de não querer, porque realmente era desafiador e eu queria entender por que, que isso acontecia e como reverter a situação. Daí comecei a pesquisar e tudo. Aí foi quando eu resolvi que queria ser consultora para poder ajudar outras mães devido à importância do alitamento materno e não tinha nada melhor do que você amamentar sem dor. Porque quando passava esse período mais crítico, que o peito cicatrizava, eu amava amamentar meus filhos. As meninas, quando ficaram maiorzinhas e tudo, eu amava dar de mamar as duas ao mesmo tempo. Mas elas não, não tiveram é, a oportunidade de serem só aumentadas pelo só no peito. Então eu fiquei frustrada, eu me senti uma péssima mãe, porque eu não tava conseguindo dar só o peito para elas, como foi com os meninos, e eu achava, então eu dizia assim, não, eu não amamentei, porque para mim amamentar era só quando era exclusivo. Depois eu entendi com você que o importante é amamentar, o tempo que for, o tempo que eu conseguisse já era importante. Mas... Não é 880, não é 880, né Shirley?
0: Pois é, eu
1: achava, eu achava isso. aumentar
0: com suplementação, é, quando essa suplementação é necessária, né? Amamentar com suplementação é amamentar, né? Pois é, mas na
1: minha cabeça não era. Quando as pessoas perguntavam se elas tinham amado eu dizia que não. Aí o mãe dizia, mamaram sim. Eu, não, mamou não, eles um leite também, artificial. <risos> Porque pra mim, só era amamentar e fosse só no peito. Mas aí depois eu entendi que devido a situação, né? já tinha dois que exigiam muito, muita atenção de mim e eu não podia dar a atenção que eles queriam. Então, começava daí, eu me sentia uma péssima mãe. E aí juntou tudo, o estresse todo. Do, dois meninos pequenos, as duas que demandavam muito. Então eu comecei a entender e eu não tinha informação de nada. Ninguém chegou pra me ajudar. Quem chegar era pra dizer, é assim mesmo, tem que aguentar. Amamentar dói, faz parte, ser mãe não é fácil. Então era só o que eu escutava, entendeu? Ninguém chegou pra dizer... Será que estão pegando direitinho? Será que a posição delas? Será que elas têm freio lingual? Ninguém dizia nada. Só dizia que era assim mesmo, que eu tinha que suportar. Se eu não suportasse, eu deixasse. Então, as meninas foram é, amamentadas até cinco meses. A Letícia mamou até cinco meses. E daí ela deixou, não quis mais. Ela deixou por ela mesma. Ficou só na mamadeira. E lá aí mamou mais um pouquinho, acho que mais uns 15 dias, um mês, por aí. E aí também deixou e ficou só na mamadeira. Mas aí não ficaram muito tempo. Logo, elas deixaram a mamadeira. Foi bem pouquinho tempo mesmo. Então, antes de um ano, elas nem mamavam e nem tomavam mais leite artificial. Só comiam tudo, fruta, comiam tudo, mas não tinha mais história de leite. O único que ficou muito tempo na mamadeira foi o João Lucas. Porque quando ele deixou o peito, ele ficou na mamadeira e, e tomou por muito, 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 muito tempo. Davi não. Davi foi o um que nunca pegou um bico artificial. Nunca. E foi aí, foi isso. E aí eu sobrevivi e hoje eu entendo que eu fui a mãe que eu consegui ser. Tentei ser melhor mas não consegui, mas eu vejo que eu me esforcei. Eu fiz o que estava ao meu alcance e foram amamentadas, né? amamentados os quadros, de certa forma eles foram todos amamentados, mas eu romantizei demais, eu achava que era tudo muito simples, muito fácil, enfim, aí me decepcionei e resolvi ser consultora e tentar Ajudar um pouco as mamães, porque é muito desafiador, é muito difícil, não é tão simples assim.
0: É muito, realmente, né? É um desafio, é desafio atrás desafio, né? É, então você coloca é. aí a questão, né? É, não era só a amamentação, e nunca é só a amamentação, gente. No caso da Sheila com as gêmeas, ela já tinha dois bebês, né? É, eu achei interessante quando você falou assim, eu fiquei 33 dias, né, acordada lá no é, é, tipo assim só é, cochilava. Então, Sol. gente, né? Sol. Olha isso, né? Tem a privação de sono, né? É Ela lembra o tanto de dias. Olha como que isso marcou, né? Olha, tem a pressão a, a
1: minha mãe passou um mês de férias comigo e ela ficava dia e noite comigo, ela perdeu 10 quilos. <risos> porque a gente não tinha hora para comer, para tomar banho, dormir, nem, nem sonho. E eu também não conseguia dormir, porque quando uma estava dormindo, a outra estava acordada. Eu nunca consegui colocar as duas ao mesmo tempo. Assim, consegui muito pouco, mas na maior parte das vezes, uma mamava, e a outra estava dormindo. Quando a que mamava dormia, a outra acordava. E isso entrava dia, noite, dia, noite, e noite. E era desse jeito. Eu não descansava de forma nenhuma. Então, daí, sendo consultora, eu entendi que a minha produção caiu bastante devido a isso. Muito estresse, preocupação, choro, dor, noites sem dormir, enfim... Eu
0: não sei como é que eu consegui cinco meses amamentar elas, mesmo tendo um suplemento. Ô, ô Chile é, e uma coisa assim que se é, falou que é muito importante a gente frisar, a questão da romantização. Eu vejo é, é, as grávidas de gêmeos que eu atendo, né, que faço a consultoria prévia de amamentação, todas assim, a maioria mesmo, Acha que desde o primeiro dia já vai amamentar os dois bebês ao mesmo tempo, né? Porque isso, Sim. essas fotos que vê no Instagram, na internet, Sim. né? Então uhum. E aquilo ali é um aprendizado, né? É. Então, assim, você vai aprender a amamentar um bebê, né? É, a mesma coisa acontece, porque são bebês diferentes, né? Quando está grávida de gêmeos, né? Não tem essa expectativa que vai ter aquela cena logo de início, Primeiro um vai aprender, o outro vai aprender, até que você consiga, né, e é realmente é, o que Sim. a gente quer para descansar essa mãe, que os dois amamentem ao mesmo tempo, né, no, no caso da Sheila as duas, né, Maria Letícia e Maria Laís, é, seria o ideal as duas amamentarem ao mesmo tempo, porque aí a Sheila teria mais tempo para descansar. Sim. Só que isso é uma construção, é um aprendizado. E eu vejo, quando você tocou essa questão da romantização, é muito comum a gente né, romantizar a amamentação, e hoje isso aumentou muito devido à internet, as fotos maravilhosas, Sim. super produzidas, né? É, de mães <risos> amamentando, né? Sim. Então, assim, lembre, né? Expectativa e realidade. Né? É, realidade nem sempre, nem sempre é daquele jeito, né? É, Mas...
1: Claro. Em alguns momentos, ainda na gravidez, que eu ficava sonhando com as duas, cada uma mamando e tudo. Aí eu pensava, quando era só um eu não consegui, imagina quando forem as duas. Então eu fui criando esse medo ainda na gravidez. Eu sonhava com uma amedação bem plena, bem bonita, mas na mesma hora eu caia na real, sabe? Aí eu pensava, não, não vai ser assim, porque quando, com os meninos, um de cada vez, foi muito difícil. E com dois, então, mas eu não imaginava que ia ser tão desafiador, tão mais desafiador. E eu achava realmente que as duas iam mamar ao mesmo tempo, mas eu não conseguia, porque eu não podia ficar só para colocar as duas no peito. Uma pegava, a outra soltava, aí eu tirava a outra que estava mamando, podia ajeitar a outra. Olha, foi muito difícil, muito difícil mesmo. E outra questão, é, as pessoas diziam que cada uma tinha o seu peito. O peito de Letícia era o direito, era o esquerdo. E o de Laís era o direito, que eu não podia trocar. <risos> e foi muito
0: difícil. E você observava isso mesmo ou era
1: só as pessoas que diziam? Só as pessoas que diziam que eu não podia trocar, cada um tinha o seu peito, mas aí eu trocava, eu trocava.
0: (risos) Muito bem. Ô ô Shirley, hoje quando você olha né, para essas quatro histórias aí, né, para esses quatro filhos e lembra, qual foi o seu maior perrengue, aquele que você, inesquecível,
1: foi o um dia sim Eu acho que foi o de Davi Do dia que eu, me, que eu me vi sem leite De madrugada E ele chorando Eu acho que foi o mais difícil Eu acho que foi esse E, e assim, alguns momentos com o João Lucas Devido à depressão pós-parto Que eu olho pra João Lucas hoje E fico falando para mim mesmo Oh meu Deus Eu quase que rejeitei meu filho porque quando ele chorava, eu não aguentava ouvir o choro, sabe? Eu queria que tirasse ele de perto de mim. Mas quando ele vinha mamar, e olhava para o rostinho dele mamando, aí eu começava a chorar e a pedir perdão a Deus pelo que eu estava fazendo com ele. Mas era um assim que você... não é porque você quer. Você tenta não fazer aquilo, mas é uma coisa muito forte. É uma sensação de que você... Vai viver agora o resto da vida só para aquela criança. Que sua vida acabou ali. e você não vai fazer mais nada da vida. Então, foi muito difícil. Então, eu, eu fiquei com esse remorso em relação a João Lucas, devido à depressão que eu tive. Mas hoje, hoje eu. Tenho...
0: Eu acho que é importante a gente aproveitar. É, para falar um pouquinho da depressão, né? A depressão é uma doença. Eu quero até que a Shirley fale um pouquinho mais, né? Se ela percebeu ou se foi outra pessoa que percebeu. E, assim, Shirley, sinto muito por você ter passado por isso. Mas, assim, é uma doença, né? E não é uma escolha. Então, eu falo, assim, que, infelizmente... É... Eu não sei se o termo correto seria uma banalização ou mesmo um preconceito, né? Com com doenças mentais, né? Então, nós temos que falar da saúde mental, né? Existe o Baby Blues, né, gente? Existe o Baby Blues, que 80% das mulheres, mais de 80%, na verdade, tem. Então, é aquela, né? Logo depois do, do parto, ali, os primeiros 15 dias. Então, a mulher, né? Ela lembra do turbilhão hormonal que acontece, Então, ao mesmo tempo que, muitas vezes, ela tá feliz, ela se pega chorando, né? Então, tem uma labilidade Ah, emocional. Muito comum nas duas primeiras semanas, tá? Passou de duas semanas, a gente já tem que ficar alerta. Então, vou deixar a Shirley contar como que foi com ela, tá? E assim, a gente entender que, como outras doenças, tá? Precisa de atenção, de cuidado. E muitas vezes o tratamento, né, é terapia e tem que procurar, né, o psiquiatra, principalmente psiquiatras, né, que entendam de saúde da mulher, entendam de pós-parto, né, e terapia, gente, tá? Então, Shirley, não sinta remorso, né, é uma doença, né, eu eu falo que, assim, as pessoas entendem doenças físicas tão fácil, né, assim... É, aceitam é. mais fácil, né? Quando uhum. é, é alguma questão, alguma doença, né? Mental já tem esse preconceito, tal. gente. Vamos parar com isso, gente. É doença do mesmo jeito. Então, se tem diabetes, se a pessoa tem diabetes, tem que muitas vezes, né? Tem que tomar o um remédio, né? Tem que tomar a insulina. Todo mundo, né? Ninguém questiona isso, mas peraí, a depressão também. Tá? Então,
1: vamos lá. se Você percebeu ou alguém percebeu, Shirley? Eu. Eu percebi. Porque quando o Davi, eu chorava quando ele vinha pro peito porque eu sabia que ia doer. Então, quando minha mãe dizia assim, eu acho que ele quer mamar, eu já começava a chorar. E Davi. Mas eu não... Mas, na hora que ele pegava o peito, que vinha aquela dor e depois passava, tudo bem. Eu relaxava e adorava o Davi mamar pra ele. Mas... Com o João Lucas, no começo, era tudo normal. De repente, começou, eu comecei a chorar bastante. Quando eu ouvia o choro dele, eu ficava desesperada. Eu queria para tirar ele de perto de mim. Eu não suportava ouvir o choro dele mais. E ele vinha para o peito. Eu chorava, eu virava o rosto para não olhar para ele e tudo. E aí eu mesmo percebi... E não procurei o um médico, eu percebi e disse: não, eu não posso estar passando por isso, eu não posso fazer isso com meu filho, ele é meu filho igual Davi. Porque eu fiquei assim, porque eu ficava com dó de Davi, porque eu não podia estar com Davi. Porque quando Davi nasceu, eu não trabalhava, então eu fiquei um ano, um ano e tanto, quase dois anos só com Davi em casa. Então a gente fazia tudo junto. E aí, de repente, João Lucas chega e eu disse deixar Davi completamente de lado. Então, eu ficava com dó de Davi. E aí, eu acho que foi esse sentimento que desencadeou isso. Eu coloquei a culpa em João Lucas por não poder cuidar de Davi como eu cuidava antes. Mas aí, quando o João vinha para o peito, que eu virava o rosto, que eu chorava, aí, quando eu olhava para ele, que estava ali mamando, olhando para mim, Aí eu me derretia, aí eu chorava de felicidade por ele estar ali comigo, pedia perdão a ele, mesmo sabendo que ele não estava entendendo, que ele não estava nem escutando o que eu estava falando para ele, mas eu pedia perdão para ele por aquilo, e aí eu ficava de boa. Ele mamava e tudo, ficava com ele. Quando ele vinha de novo mamar, aí voltava tudo de novo, eu chorava, não queria ouvir o choro dele, não queria pegar ele no braço. E aí começava tudo de novo, quando ele tava mamando, que eu olhava para ele, aí eu chorava de felicidade de novo, e aí passou, eu digo, não, eu, eu preciso entender que agora é a vez de João Lucas, eu tenho que cuidar de João Lucas, porque ele, ele é totalmente dependente de mim, e Davi não, Davi já anda, já fala, já come, então eu tenho que, que me dedicar a João Lucas. E aí quando eu pensei dessa forma, aí as coisas foram melhorando, e aí passou. Graças a Deus passou esse sentimento de não querer estar perto do menino, sabe? E aí depois que passou, aí eu fiquei muito grudada com ele, sabe? Muito grudada, tipo assim para compensar o que eu tinha feito com ele, mas passou passou e eu entendi que era uma doença, que não é porque eu queria então eu me perdoei e eu vejo que hoje a minha relação com o João Lucas é de muito caro muito muito amor, muito carinho o João Lucas é muito carinhoso aquela criança que beija, que abraça sabe? Davi é mais retraído ele é mais na dele eu digo, meu Deus, meu filho mais carinhoso dos quatro foi o que eu quis rejeitar, mas aí eu coloquei a cabeça no lugar e disse para mim mesma que João Lucas precisava de mim, mais do que Davi, e eu tinha que cuidar dele como eu cuidei de Davi, e aí eu entendi e passou, não precisei tomar nenhum remédio, nem para terapia, passou, eu coloquei em minha cabeça que era assim mesmo, que era uma doença, Tirei a culpa, tirei esse par em cima de mim. Eu, era, eu me culpava muito por isso. E eu me perdoei. E eu consegui aumentar o jogo seis meses, exclusivo. E ficou tudo certo.
0: Shirley,
1: e qual a maior delícia? Quando você lembra de amamentação, qual a cena que vem na sua cabeça? Ai, que eu mais gostava quando passou tudo, né, a questão da, da, da fissura, das dores, tudo, o que eu mais gostava de estar com eles, bem pertinho de mim, mamando e eu olhando para eles, cheirando, beijando, alisando, sabe? É a melhor coisa do mundo e vale a pena passar por toda dor. <risos> Mas, se puder fazer isso sem dor... É muito mais gratificante. Mas eu amava estar com eles. Comigo. Amamentando, olhando para eles. Depois, deixar eles em cima de mim e dormir com eles. Era a melhor coisa da vida.
0: Agora, pra gente finalizar, Shirley, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Sabe aquela mensagem que você, Shirley, enquanto mãe, gostaria de ter ouvido lá na gravidez né, do Davi? a 14, 15 anos atrás, que você gostaria de ter ouvido né, e não ouviu, você acha que se julga muito importante, e você vai deixar aqui para as pessoas, para as gestantes, para as mamães que estamos ouvindo no Peito a Certo,
1: então, é... toda mulher que vai ter um bebê, ela precisa de informação, ela precisa ouvir de alguém que existe algo a ser feito, que eu não preciso passar por tantas dores, por tanto sofrimento. Se alguém tivesse chegado para mim e dissesse uma consultora que vai te ajudar, que vai te orientar, acho que ia ser é a melhor cor da minha vida. E eu não sabia que tinha. É tanto que na minha cidade hoje, Prédio Santo, que eles nasceram em Prédio Santo, eles foram criados lá e, hoje, a única a única consultora que tem na cidade sou eu. Então, naquele tempo, há 14 anos atrás, eu acho que nem aqui em Juazeiro, que é uma cidade bem maior, eu acho que naquela época também não tinha consultoras. Então, se alguém tivesse chegado para mim, ainda no pré-natal, para dizer que isso existia, que existia uma consultora que podia me ajudar com informações, ainda no pré-natal, teria sido a melhor coisa da minha vida, porque ela tinha me orientado e aí ela ia falar para mim o que poderia acontecer e eu tinha mesmo me preparado para isso e tinha revertido a situação. Mas como eu romantizei demais, achava que ia colocar o bebê no peito e ele ia mamar e estava tudo certo... Então, o pior foi isso, foi achar que era tudo muito simples, e não foi. Então, se eu tivesse tido alguém, uma consultora que me orientasse com os possíveis problemas, com as possíveis intercorrências, eu teria buscado mais informações, ela tinha me dado mais informações, e eu tinha tido uma aumentação bem mais leve, porque eu sabia o que, que era normal que era normal acontecer aquilo, porque até então eu achava que era só colocar no peito e pronto, tá tudo certo. Então, acho que é assim, procurar informação ainda no pré-natal é muito importante, é muito importante, porque a gente só acha que amamentar é a mãe e o bebê ali no peito e pronto, que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Então, como não aconteceu isso comigo, eu fiquei frustrada, E só não desisti de aumentar Davi, porque eu sabia da importância do alimento materno e era o meu objetivo. Nem que meu peito, nem que o mamilo arrancasse, (risos) mas ele ia mamar. Então, eu não desisti por isso. Mas deveria ter tido orientações sobre isso e aí eu teria, teria sido bem mais fácil.
0: Então fica aí, né? Essa mensagem, essa dica da Shirley, né? Que tem uma experiência aí, quatro filhos, né? Quatro amamentações, né? Diferentes aí, é, em períodos diferentes da sua vida. Shirley, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Histórias lindas, né? Sofridas, mas um final, né, final feliz.
1: Um final feliz. Amém. Consegui, consegui amamentar meus quatro filhos. Hoje eu digo que eu amamentei as meninas. Não foi exclusivo em nenhum momento. Sempre tinha um suplemento, mas eu amamentei elas. E é isso. Estou feliz. Poderia ter sido melhor, mas eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. Eu me dediquei a eles quatro até onde eu consegui. Eu abri mão de tudo para dar o melhor alimento do mundo para eles e se não foi como eu quis mas foi muito bom eu pude ter os perto de mim amamentá-los no meu peito até onde foi possível e vi espero que você tenha gostado de verdade estou muito
0: Nossa! feliz amei é. beijo <risos> Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.